0: デザインがしたい人のためのポッドキャストデザポへようこそこの番組は東京大阪和歌山で 8,000 件以上のデザインを作ってきましたデザインアトリエブログの榎本がデザインを始めたい初心者とデザインを仕事にしたい中級者反則やブランディングを進めたい経営者に向けて実用的な考え方や知識テクニックを和歌山から発信する番組です。皆さん、こんにちは。デザインアトリエフロッグの江ノ本です。えっと、早速本編いきたいと思います。ああ、そうそうそう。音楽ですね。音楽、まだ迷ってます。いろんな意見をいただいておりますので、迷っております。実際配信した時にどんな音楽になっているのか、戻ってるのか、また変わってるのか、ちょっとわからないですけど、本編を進めていきたいと思います。はい。え、今回はですね、ね、あの、訂正指示が来たときにですね、いろいろ問題が発生しております。えー、発生しておりますっていうか言い方はおかしいかな。発生しがちですね。えー、そのとき、訂正、向こうから来てる訂正の指示の内容、ねえー、伝える側、クライアントが伝える側として我々に伝えてくる、えー、その伝え方、そして僕らが受け取る読み取り方。それから間にね僕が入ってみたいなデザイナーが入って外注さんにまたワンクッション入った状態で発注する時の伝え方などなど人がね入るとどうしても目的からねちょっとずれたりとか誤解が生じたりいろんな問題が起こりますしいろいろ最近そういう問題もあったのでぜひこの件をね皆さんにお伝えしたいなと思ったので、えー、この話を用意してまいりました、えー、伝えるね力ということとそれから組み取る力という風うな話をしていきたいと思っていますえー、僕はねデザイン発注で外注するときはクライアントさんから原稿、ね、原稿とか訂正とか来たときに、うん、結構 iPad で読み込んで、えー、手書きを加えたりとかですね、えー、レイアウトのデザインを自分でこう図で絵で書いて、えー、発注することが多いです。できるだけ、ね、誤解のないようにえー、自分の思ってる通りにできる範囲で作ってもらいたいというのがあります、えー。デザイナーさんの個性とかね、デザインセンスとかがあるので、それをね、殺しちゃうつもりはないのですが、絵のごとにと言ってデザインをくれるお客さん、デザインアトリエフロッグにと言ってデザインをくれるお客さん、まあ僕しかいないんでね、あの僕に発注してるんで、いつも僕がやってくれてる延長でデザインが上がってくると、えー、思ってらっしゃいますからどうしても、えー、僕が丸投げでね害虫さんに振ると、えー、僕のデザインじゃないデザインがどうしても出来上がってきます。それを求められてる時はいいんですけど、えー、毎月のようにお仕事をくれる方はね、えー、リピートで榎本くん榎本くんってありがたいことにね言ってくれてるなら、えー、僕のデザインの延長でのデザインの仕上がりにしてほしいということで。崇中さんにできるだけ、えー、僕がデザインするならこういう風にするよというのをお伝えした上で、えー、アレンジしてもらうというような形をとっております、えー、手書きでねこと細かくもうえはっていうぐらい書き込むので、えー、受ける側は多分うっとうしいかなとは思ってるんですけどそのぐらい丁寧にもずれが生じないようにたくさん指示を書き込んでおります、はい、ところがですねあの僕が手書きで細かく指示できればいいんですよ。いいんですけど、まあ、状況によってね例えば「よろず」行ってるとかっていう時でね僕が不在ででもどうしても外注さんに原稿すぐ回さないといけない。ということで、えー、もらった原稿その時にねまたねたちまちこう誤解が生じてですね僕だったらクライアントのこの訂正の指示が来たらこう直すけども外注さんだったら僕が間に挟まないと外注さんの感覚ではこうなってしまうんだなっていうようなことが起こってまいりますね、えー、この話をね詳しくしていくと例えば、えー、メールでね、えー、訂正の指示が来ました、えー、メールの内容を言いますよ「さらに割引を大きくしてください」はい、ちょっと単調めに読みました「さらに割引を大きくしてください」という文章で来ますねメールなんでね。というと、えー、僕の判断ではさらに割引を大きくすするんですね、えー、そうなんですけど害虫、えー、さんのところにその文章がいて僕が間にかまないとさらに割引を大きくする伝わるかな<笑><笑>えー、今よりもさらに割引っていう文字を大きくするっていう風に捉えたんです、はい、なので本来だったら僕だったらその文章を見たらさらに割引って書いてるところを大きくするんですけど外注さんはさらにはそのままで割引を前よりもさらに大きくするっていう判断をしてしまいました小さなことなんですけど、えー、こういう誤差が生じてきますそれに加えてです、ねえー、結構ねぎゅうぎゅうのレイアウトでねさらに割引とか割引とかっていうその言葉の周りは結構いろんな材料が入っててか単純に拡大できなかったんですちょっとしか拡大できなかったんですねで、えー、とその拡大っていうのを大きくするために、えー、とその害虫さんは、えー、周りのものをちっちゃくしたりとかっていう方法をとっておりましたまあ、細かな違いなんですけど意図としては本来だったら更に割引っていうものを大きくしたかったのにそれを大きくは、えー、することはさらに割引じゃなくて割引だけを大きくしてる上に周りのものをちっちゃくしてほしくなかったのにちっちゃくなっちゃってたっていう問題が起こって、えー、クライアントそんなことでは起こらないんですけど、えー、クライアントの意図とは違う仕上がりに上がってきます。はい、僕はい僕それを確認してあクライアントにこのまま出せないないじゃあもう一回僕が、えー、指示をもう一回手指示出し直して、えー、僕の意図通りに訂正してもらってからクライアントに出しましょうということで、えー、そのまんまいかないワンクッション必要になってくるっていうことがあります割と急いでるからわざわざえー転送ねえー、メールで転送とかってする手段を取ってるんだけど結局僕が、えーまあ、例えばそれよろずでね、えー、勤務中で対応できなかったんでよろずから帰ってきてからもう一回指示を出し直してそこからもう一回訂正してもらうということでメールで転送を早めにしたということが、えー、ちょっとなかなか、ね、あの無駄になってしまったっていう出来事があ,ありました。こういうね小さな食い違いっていうのはねところどころろどで、えー、何箇所か起こってくるんですよねそうするとねやっぱりこう、うん、あのクライアントにまそのまま例えば出したとしてももう一回クライアントから訂正指示がね、えー、そうじゃなくてこうなんですっていう風なワンクッションまた必要になっちゃうし向こうとしてももうなんで伝わらんのっていう風になっちゃうしそれを避けるために僕の方でワンクッションを置いてクライアントに出さずにね僕の方でワンクッションを入れるとしてもいやそうじゃなくてこういうことなんよっていうことをするにしてもそこでワンクッションかかっちゃうんでどちらにせよ、えー、時間のねロスが発生します。そういういいのをね、やっぱり避けていきたいんですよね。で、害、え、虫、ー、さんに出す時も安心して出せるなっていうふうにしていきたいので例えばね今僕、えー、と利用させてもらってる害虫さん、えー、そういったところも、えー、もちろんね最初の頃はあったんですけど今はちょっと無理言ってねあの勉強してもらいながら僕のニュアンスとかお客さんのニュアンスとかをね、えー、日々経験してもらいながらそういうのを減らしていくような動きをしております。えー、他の外注さんににもそういういししてていくようにしております、まあ、そこをねうーんデザインとして外注する側としてはねやっぱり結構手のかかるって言ったら失礼なんだけどそのまま安心して出せない,いだからその教育って言ったら失礼なんだけどね、えー、と覚えていってもらわないといけないっていうそのテーマってっっってて言っちゃってい,いのかなあのそういう時間がかかるということはねやっぱり初期投資としてねなかなかちょっと辛いのでできるだけね皆さんにはそういった風に思われないようなねあの人にデザイン出したら完璧に上がってくるなみたいなところねなってもらいたいということで、えー、もうちょっとこの辺を詳しく説明していきたいと思いますでこの誤解の原因が何なのかそういうメールの読み取りがね、えー、誤解する人によってあの取り方が違う原因は何なのかっていうのの決定的なところはですねやっぱりねその訂正間違った人にも確認しましたけどあまり深く、まあ、考えてなかったと、まあ、忙しいのもあったんですけど考えてなかったメールの指示の通りをしようとしたということが原因でした。でここで皆さんぜひ、ね、参考にしてもらいたいたのはクライアントは説明めちゃくちゃ適当です。大体は適当です。超大手さんになってきたらもう絶対誤解のないよう、ね、に資料とかついたりねあの書き込んでわざわざねあのスキャンしたものを送ってきたりとかいろんな方法をとってくれますけど大体のクライアントさんは、えー、我々デザイナーとしてね割と適当な説明の少ない大雑把な訂正が来ると思ってもらっていいと思います。それを正しく読み取るにはどうしたらいいかって文章を追うんじゃなくって、えー、何をしたいのかっていう意図を読み取るような努力をしてもらいたいなと思っていますさっきのお話で言うと何だったっけ、えー、さらに割引を大きくしてくださいということこれ、えー、文字通りでいけばさらに割引まあね、取り違いの件は置いといてですよ。さらに割引っていうのを大きくしたいんです。まあ、単に大きくすればいいかっていうとどのぐらいい大きくすするっていう問題も発生しますよねじゃあ,あこれじゃあやっぱり大きくしてもらってるけど大きすぎるんだよとかこれじゃあまだ大きさが足らないんだよっていう、ね、2度デマ3度デマを避けるためにどうしたらいいか大きくしたいと思ったクライアントの意図を読み取ってほしいんですよね。で、な、え、ん、ー、で大きくしたいか、まあ大体ですね、さらに割引っていう、うん、言葉があるっていうことは、もともとその上に多分ね、多分ですよ、あの割引、何々キャンペーン、何々が割引みたいなのがメインでね、きっとあるんです。で、さらに、その下にね、さらに割引ってあって、これこれもこの期間中は割引になってますよっていう風な流れになってる可能性が大ですよねそしたらそのレイアウトで1回出しててさらに割引が大きくしたいというということは、えー、メインになってる割引これが割引ですよっていうものと比べてさらに割引っていうのが目立たないっっていうところににクライアントが気になったから大きくくしてくださいとそうしたら、えー、メインのものねちゃんと目立った状態を維持しながらさらに割引はそれに次ぐぐらいの大きさにしないとな、えー、ちゃんともうちょっと今より目立ってほしいんだなって思ってそれなりの程よい大きさを自分で判断してもらって大きくしてもらうっていうことが必要になってくると思います。えー、周りがねぎゅうぎゅうで大きくしきれないんだっていう時どうするか周りを害虫さんは周りをちっちゃくしましたって言いましたけど、まあ、別にそれでも他の目的がね達成できれば周りのものちっちゃくしたって別に間違いじゃないんですよ、えー、でも例えば大きくする大きさがそんなに大きくできないちょっとしか大きくできないなっていうので周りもあんまりちっちゃくしたくないなっていう時は意図さえ把握してれば目立てばいいんです、えー、メインのキャンペーンの割引これが割引ですよってやつがちゃんと目立った上で次にそのさらに割引っていうところに目がいってくれればいいんで大きくするっていう意図が目立たせたいのだったらある程度限界まで大きくした上に色を変えてあげればいいんです。はい、そんな指示はないんですよメールにはないんだけど、えー、次に目が行けば目的は達成できるんで一応大きくしてっていうことなんで限界までは大きくするんだけどこれ以上はやっぱり厳しいから他のもちっちゃくできないしじゃあ色を変えて、えー、今まで黒だったものをね赤にしてあげてとか、えー、と例えばそうだ、ね、赤い文字だったものを、えー、と縁をつけて強調してあげてとか。っていうやり方で2番目にちゃんと目立つように、えー、メインの割引を見たあとに視点、えーえー、が自然とさらに割引のところへ行く。ようなデザインにしてあげるっていうことでクライアントの目的が達成できてるんでたとえ大きさがあんまり大きくなくってもクライアントは大きくなってないんじゃないかなんていうことは言ってこないと思います目的が達成できてるからねそういうことをクライアントが言ってくれればいいんですよ本来は、うん、もうちょっと目立たせたいんで、えー、できるだけ大きくしてもらってそれで目立たないようであれば色変えて、えー、キャンペーンのメインの割引の次ぐらいに目立つようにしてあげてください。なんてメールで書いてくれる人はないです。ないんで、えー、僕はこれを読み取って外注さんに長々とした文章で送ります。はいえー、さらに割引を大きくしてくださいっていうところに僕は書き足して、えー、大きくするにはちょっとあの限界がありそうなので、えー、限界まで大きくしてあとは、えー、メインの割引。の次に目立つような処理で色を変えるなどで、えー、優先順位の調整をしてくださいみたいなところまで書きますはい、僕は書きます、はいえー、そういうね伝える僕側の立場の人は伝えるね努力を能力と言わないです伝える努力をねえー、してほしいですあのタイトルでは伝える力って言ってますけどまあ、伝えようとする努力を<笑>頑張ってほしいなと思っています、えー、それを受ける側はね、えー、デザイナーから、えー、外注として受け取る側はそこまで丁寧に変えてくれるデザイナーさん僕はいなかったです僕が受け取る側としてそこまでやってくれる人はまあまれでしたんで、えー、意図をねデザイナーからにせよクライアントからにせよその訂正の意図は何なんだろうっていうのをしっかり考えて、えー、判断してデザインしてください特にねんっていうような訂正ありますよねあの一瞬でその文章を追う限りでは訂正の何の訂正を指示してるのかよくわからない訂正あの説明不足でねありますそういう時は特にそう何がしたいんだこの人だとこんな意味のない訂正をしてくるっていうのはどういう意図があるんだろうっていう風に考えてもらったら、えー、分かってくると思いますどうしてもわからないときありますよ<笑>ありますけどねあの、まあ、どうしてもわからないときはまあ電話でねあのクライアントさんなりデザイナーさんなりねその訂正を出してくれてる方に聞いてみてくださいそうするとねああすいませんそういう意味だったんですねってなることが大半です、えー、そういうことだったんですねああすいませんってなってる場合は自分の読み取る能力がちょっと足りてなかった読み取れたはずだっていうことなんです。完全に意味不明だった場合ねそれじゃあ分かりませんよっていう回答になると思います聞いたらね聞いて電話で詳しく聞いたらもうほんまそんなこと一個も書いてないやみたいな手数もきますから全部が全部皆さんの読み取る力の問題だっていうことはないんですけど大概はねでもやっぱり聞いたら大半はああそういうい意味かってなります僕は今でもなるんで読み取る能力は<笑>低いかもしれないですけど自分が低いから人に伝える時はめちゃくちゃ丁寧に伝えるようにはしています。プロの、ね、デ,ザインさんデザイナーさんでもあのこの読み取るねあの件に関してはできてない方割と多いと僕は思います。ん、ね、から害虫さんたくさんの害虫さんにねあの関わってきたりそれから会社勤めの時にね、えー、部下の子たちにデザイン教えさせてもらったりとかもしましたけど、えー、そういう人たちあのデザインでご飯を食べてる人たちでも。なかなか,あか完璧僕も完璧じゃないですよで,も、まあ、あのできない方ねあのここが弱い方っていうのは割と多かったように思いますねあの文章のね訂正内容のメールとか特にそうです文章を折って訂正をしてるだけという形になっちゃうとちょっといろいろ後々問題起こってきますね。何回訂正してもなんか一発でいかないなここのデザイン事務所がってなったらクライアントももう面倒くさいもう絵は他のとこないんかってなってきますから<笑>ちゃんと意図を汲み取ってあげてください。例えばキャンンペペーンのペイキャンペーンのペーをですよポーに変えてくださいっていう指示が来たら何の疑いもなくポーに変えちゃうような人もいらっしゃいます。キャンペーンのペイをポーに変えるなんかおかしいんじゃないのって思ってほしいんですけど日々ねデザインの仕事業務としてこなしてるとああわかりましたわかりましたって,言ってもう機械的にねやっちゃう人もいらっしゃるんで<笑>実際にそんなキャンペーンをポーに変えろという指示はないですけどそんな感じでね言われたまんまだけをやってたらやっぱりちょっと厳しいかなちゃんと読み取って何でだなんどういう意味があるのっていうことを疑問に思ってほしいと思います、えー、どうしても分かんなかったら電話して何でこれ何のためにペオポーに変えるんですかって<笑>キャンペーンのペオキャンポーンにするんですかっていうようなことをやっぱり聞いてほしいかなと思いますまあ,あのうん、デザイナーで入りたてでね、そんなにクライアントに直接電話もかけれないし、上司のデザイナーは怖いしってなったら<笑>、聞けないかもしれない。<笑>せいって言われたからしますよっていう場合もあるかもしれないですけど、なんでやろうな、訂正したけど、訂正、提出するときに、これ、こういう風な指示来てるけど、合ってるんですかねっていう風な疑問は絶対持ってほしいなとは思いますね。そうしたら、ああ、確かにそうやなと、上司の方もね、あじゃあこれ、本などういう意図なんかクライアントに聞いてみろと冗談にしてもちょっとセンスが<笑>ない<笑>っていうことでね<笑>聞いてくれるかもしれない,<笑>しれないでそのままね、あのー、上司に確認せんとねあのそのまま言っちゃったら。なんかきっと誤解してますあのクライアントはそんなつもりじゃなかったんやとかってねなりそうな内容ですよね<笑>なのでまあちょっと疑問に思ったら、えー、ちゃんと確認していってもらって訂正、えー、のね意図訂正、まあ、だけじゃないんですよ全てですけどね、えー、自分がやれって言われたことねなんでこれ僕にやれこういうことをやれって言うんだろうパッと考えた限りじゃ意味はちょっとよく分かんないんだけどなんでだなっていう風に考えて行動してもらったら全てすべてもうちょっと何か見えてくるものが増えてくるような気がしますそれではメッセージをお願いしますメッセージはインスタグラムツイッターフェイスブックでデザインアトリエフロックで検索または概要欄の URL からフォローの上ダイレクトメールをお願いします概要欄にはメールアドレスも記載していますのでメールでのメッセージでも OK です Twitter、Instagram で感想を発信していただける方は「ハッシュタグデザポ」「デザはカタカナポアヒラガナ」で発信していただければ確認させていただきます。それでは本編はここまでとなります。この後の雑談もお楽しみください。お疲れ様です外注さんのね話も上がりました外注さんうちの使ってる外注さんがどうだとかっていう話ではないですよめちゃくちゃうちが使わせてもらってる外注さんはめちゃくちゃあの頑張っていただいておりますのでその人をディスってるわけでは決してございませんのでフォローを入れさせていただきますあの皆さんにお伝えしたかった、ね、あのデザイナーとしてのよくある話なんでえー共有したたかったということですあのうちのデザイナーさんはね、えー、今女性の方にね手伝ってもらうことが多いですけれどもまあねセンスはいいですあのやっぱりね違うな僕のね僕は、うん、どうなんやろ角田君も言ってたけど僕ら自分はセンスないと思ってるんですけどね、えー、その方はねブライダルとかねカフェとかおしゃれなカフェとかね、えー、雑貨屋さんはなかったかえっとだえっ、ー、とななんだろうなケーキ屋さんだったかなとか洋菓子店さんとかそういったデザインをメインでやってらっしゃって、えー、なんとあのおしゃれの街おしゃれの街神戸これ神戸おしゃれの街とかいう時点でもおっさんですよね<笑>ですけど、まあ、そっちでね住みながらそっちで、えー、デザインを仕事にされてる方で、えー、ちょっとねあのそういったあの、うんブライダルの仕事とかねあんまり僕ないんですけど手伝ってもらいながらやっておりますはいさああのですねこの間ですねクライアントじゃあクライアントじゃないかまあまあいいやあのからですねデータね名刺のデザインの依頼が来ましたいいいい表現しにくいな名刺のデザインなんですけどねあの、ロゴが入っております。ロゴが割と複雑でですね、まあ、イラストに近いかな、雰囲気が、雰囲気のあるというか、まあ、名刺全体のイラストのようなロゴのようなマークのような、ちょっとねあの変わった感じの、えー、名刺でありました。でそのデータがねもう昔すぎてないんだとでもその名刺とかイラストというかロゴというかは気に入ってるんで名刺を元に再現してくださいということでその名刺をスキャンしたデータをいただきましてそれをね、えー、データ上でこちらでねイラストレーターで再現してみました、はいえー、まあまあ,あの再現力が高く、えー、出来上がりまして気に入っていただけましたが、えー、そのデータもちろんねないっていうことなんでデータとしてくれないかということでああ全然構わないですよとあの僕再現しただけで僕がロゴを考えたわけじゃないですからデータお渡ししますよと。いうこと(笑)になり(笑)ました。で、CD に焼いてくださいと来たわけです。CD って今、焼く皆さん、そんな経験ありますなんか僕、本気ですかって聞き流しました。そもそも今、え、僕が、今、新しい Mac です。えっと、古い Mac を買ったのが十何年前です。iMac ですよ。仕事用に買ったやつ。その時点でもはや DVD を入れるところドライブというかは標準でついてないです iMac だからなのかも分からないですけど十何年前からもドライブはなかったただあのその時点では素材とかは15年ぐらい前の時は素材ってネットで無料素材とか有料素材とかを使う感じじゃなくて素材時点有名な会社がありました。そこでイメージ写真とかが入った CD、DVD、CD やったんちゃうかな、その時。を買ってですね、CD を読み取る必要があったので、別途 CD、DVD、CD、DVD ドライブっていうのを USB でつなげるタイプのね、これを購入しておりましたが、まあ、その。素材辞典を読み取る以外のことはもう全く使わなくてもうすぐにネットでの素材の配信も始まったのでそっち行ってるし保存はもうすでに外付けのハードディスクが普通だったんでまあ買,い買ってね USB でつないではいるけどまあ十何年以上 CD ドライブ<笑> DVD ドライブなんて使ってないんですよそれがもう十何年前ですよ今このこの今 CD に焼いてくれと<笑>言われたんで本気ですかってなったんですけど本気なんですよねーデータとしてあの渡すんでそっちで保存してもらったらいいんじゃないですかとそっちで焼くならまあ自由に焼いてもらったらいいんですけど僕が CD に焼いて CD でお渡しするってなんか意味あるんですかと耳を疑ったんですけど結局ですねどうしても欲しいとまあ自分でデータを保存するのののもあんまり好の、ね、好のましくななかかったのかなパソコンには詳しくないっておっしゃってたんで、うん、CD で焼いてですね十何年ぶりに CD ドライブ DVD ドライブを動かしてですね焼くという作業を久しぶりにやりましたまあそんなことあるんですねどうするんでしょうねそれ置いといてね普通にデータでメールで送ってもらってそれを置いとけばいいだけの話ですもんねもう。例えば5年後とかにねその CD あるんでこっからデータ出そうかなってその時にパソコンにドライブついてますかっていう<笑>謎もありますけど<笑>必要だったら別に僕に連絡もらえたら僕データちゃんと保管してますよっていう話なんですけどなぜか CD で欲しいっていことだったんで<笑>まあ別にあの僕もねあのお金のかかることじゃないじゃいやいやいやあの CD からの CD なんて持ってないですよ (笑)、DVD なんてね。置いてないですよ、今時。なんで、印刷屋さん、間に入ってたんで、印刷屋さんに支給してもらってですね、それに焼きましたよ。はい。そんなことも、まあ、珍しくあったというお話を、はい、雑談でありました。はい。えっと、メッセージ、紹介したいと思います。え、さき、さきさん、えっと、インスタグラムでね、フルネームなので、さきさんとだけ、えー、お読みしたいと思います。フォローいただきました。ありがとうございます。えー、フォローバックさせていただいたらメッセージいただきました。えー、まさか、榎本さんからフォローバックいただけるとはびっくりです。ありがとうございます。レザポ、毎回楽しみに聞いています。とメッセージいただきました。ありがとうございます。はい。私ですね、インスタもツイッターもフォローが全然少ないので<笑>。フォローしていただいた方はできるだけフォローバックするようにしております。えー、ですので、前に少しお話したような、えー、若干怪しい方に引っかかってしまうこともあるんですが、えー、それとあと、あれですねあの、インスタの宣伝するから、あのえー、おいくらですみたいなやつとかね、えー、それからもう見るからに怪しい、えー、ちょっと、ね、あの肌色多めの女性の、ね、インスタから。フォローとかくるんで、まあ、その辺はできるだけフォローバックしないようにはしておりますが、えーとね、フォローしていただいた分はできるだけフォローバックさせていただいておりますので、えー、引き続きね「デザポ」楽しんでいただいて何か質問とかご意見あったらぜひぜひメッセージをお願いします。次はファーム太陽さんいつもありがとうございます。えー、無意識スキルあげますあ。前回のね配信ですね。無意識スキルあげます。無意識して全体の画面に戻る時ときと、離席するときは保存するようにしています。まだ全然無意識の域ではないですが、続けてやってみます。あと角田くんの件ね。角田さんの配信のせいで、えー、カップヌードルミュージアム行きたくなって。でえー、な,なりましたということでメッセージいただのあとねあので部署の僕とですねどこがいいっていう話もちょっとやり取りさせていただいてカップヌードルミュージアムねあのー、いいなっていう話とかねあと僕はねこれからね行きたいと思ってるのはねあの大塚国立大塚美術館角田君も梶君も行ってよかったと、えー、それからねこの配信の前日にね、セブントワーズラジオの収録もしたんですが、その時ね、久しぶりにイさんが来ていただきまして、イ、えー、さんの方にも確認しました。イさんも行ったことあるということでね、行った方がいいよって言ってくれてるんでね、大塚美術館行ってみたいなと思っておりますので、次は和歌山から少し足を伸ばして<笑>、大塚美術館<笑>行ってきたら、皆さんにまた報告したいと思います。まあみんなねあの3人みんなアクティブなんでね海外とか普通に言うからね僕にはなかなかハードルが高い高いんですけどねまあまあちょっとずつ和歌山から出ていきたいなとは思っていますそれとですね角田君がまたね前回のその、えー、無意識スキルとか保存とか上書きとかデータが飛んだっていう話も痛く聞いていただいておりまして。<笑>あのその辺の話またファイル管理とかもプロのやってるうーん癖とか保存方法とかファイルねイラストレーターこういう風に保存してるよとかっていうのはあるよなーっていうことで昨日話も上がったんでねその辺江野さんもうちょっとこうプロとしての情報みんなに配信してみたら絶対面白いでって言ってくれてるんでそれもねできたら近々やりたいなと思っております。はい、次はい次えー、農業デザイン豆猫デザイン製作所さんありがとうございます、えー、時々保存でやらかすので今回もとても勉強になりましたそしてショートカットキーを手が小さいので、えー、無意識に両手で使うことが多かったんですが時短も兼ねて左手だけで頑張ってみますとメッセージいただいてますありがとうございますでも僕もねうん右手使ってるかなうん慣れちゃってるからね今まで慣れたショートカットを左手だけのショートカットにするのってちょっとやっぱりねあの慣れ直すのが大変だからまず話してるかなでもまあそれはまああんまり頻度が少ないねアウトライン作成とかっていうねあのキーになるようなあのお大きなことは左手でも込みかな。うーんまれにちょっとまあその押すのがちょっと重要な重大なものは左右手も使うようにしてるかなでもあの作業日々の作業でね、えー、することで何回もするものはだいたい左に偏ってるかな多分元々のショートカットもそういう意図でねきっと左手だけで済むようになってるんだと思いますで、えー、と重大なものを、えー、ショートカットでするときはちゃんと右手も使ってちゃんとあの意識してあってね無意識でしないでねっていうことなのかもしれないなと思いますはいえー、ですがえっ、ー、とメッセージねあの前回の無意識のショートカットの件とかでメッセージいただきましたありがとうございますこれからもよろしくお願いします次は弁慶食品じゃあ弁慶またかんだ弁慶食品の、えー、宮部さんいつもありがとうございます。お世話になっております、みやです。音楽が変わって、番組の雰囲気が変わりましたね。以前のポップで軽快な感じから、よりハウトゥー感が増す曲になっていて、グッドでした。えー、セブラジで白浜旅行、うなぎの話もめっちゃ面白かったです。ありがとうございます。はい、えー、まず、えー、ね、セブラジの白浜旅行の件、うなぎを食べてきた件をね、えー、セブンドアーズラジオ、プラス、目、の方で配信したのでそっちもぜひ聞いてください、えー。しかもですね、先ほども言いましたが、えー、先日、昨日ですね、いさん参加で収録したのでその時に再びもう一回この話掘り起こして<笑>もう一回やってるんでこのうなぎの話でもう一悶着ありましたのでぜひ、えー、聞いてください。その分の配信はちょうど多分ですけどこの配信の翌日に来るんちゃうかな。とは思いいますがてそれとそれとですその音楽の件なんですこれがねまあ音楽変えて、えー、配信して角田君にも意見聞いてますが、えー、宮部さんねハウトゥー感が増す曲になってたっていうことで僕の意図としてはねそこなんですよねちょっと軽いと。えー、まあそれなりに結構プロとしてねそれなりのことを暴露してるというかダダ漏れにしてるにしてはちょっとまあ雰囲気が明るい感じすぎて軽いんじゃないかなっていう流れからじゃあそれは音楽だと。BGM だという角田君のアドバイスをもとに変えていったのでハウトゥー感が出てるっていうのはもう最高に嬉しい結果なんですがこの後ねちょっと宮部さんともう一回ね日往復ぐらいメールやり取りしたんですよですけどね宮部さんねいいんですけど宮部さん的には前の音楽の方が榎本さんの雰囲気に合ってるような気がするとしかもあの口笛の曲ねあれ口笛で口ずさむという話もいただきましたので正直迷ってます角田君の意見も聞きました角田君も口笛で口ずさむよって言ってたんで<笑>ただあのハウトゥ感はこっちの方があるよという話なんで今後ろに流れてる曲はどっちなのか分かんないですでもまあ今のところはメインの本編のねところはえー、新しくなった方の BGM でしばらくいってで、えー、今,今まさに後ろで流れてる雑談のコーナーの音楽はちょっとまあ日本っぽい中国っぽい<笑>ちょっと雰囲気違いすぎるんかなという意見が角田君からもあったのでここは戻してるんちゃうかなと思います。まあ、これからもちょっとあ,のあんな音がこんな音いろいろ変わるかもしれないですけど。<笑>しばらくお付き合いください。はい。それでは本日はここまでとなります。皆様次回まで。さようなら。